1: Buonanotte ai nostri ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Sabato Giallo. Buonanotte a Luciano Pecoraro che cura la parte tecnica del nostro programma. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo nel sito sabatogiallo.rai.it e potete iscriverci a sabatogiallo.rai.it Questa sera parleremo di un caso vecchio di ben 85 anni. Dal 1924 al 1927 a Roma si verificarono una serie di rapimenti, stupri e omicidi di cui furono vittime sanitarie bambine. I sospetti si concentrarono su Gino Girolimoni, uno scapolo di 38 anni che fu arrestato nel maggio del 27. Nonostante il proscioglimento la sua vita fu completamente distrutta. Un libro uscito recentemente dal titolo Un mostro chiamato Girolimone di Fabio Sanvitale e Armando Palmeggiani e pubblicato dalla sovera Edizioni riapre il famoso caso per analizzare un grave errore giudiziario e ripercorrere la caccia al più importante serial killer pedofilo del nostro paese. Ne parliamo con uno degli autori, Fabio Sanvitale. Vitale, giornalista investigativo. Buonanotte Fabio.
2: Buonanotte a voi.
1: Un libro su Girolimoni 85 anni dopo. Qual è l'attualità di questo caso? Perché occuparsi di una storia degli anni venti?
2: Valeva la pena di approfondire questa vicenda se non altro perché sentivamo che non era stato detto tutto. E poi appunto perché L'innocenza di Girolimone ormai è un fatto accertato, ma l'intento mio e di Armando Palmegiani è stato quello di andare alla caccia del vero assassino, esatto. anche perché si tratta appunto di uno dei più clamorosi errori giudiziari mai fatti in Italia.
1: Raccontiamo brevemente la storia di Gino Girolimoni, che accadde?
2: Tra il 1924 e il 1927, sette bambine molto piccole, di unità tra i 4 e i 6 anni, vengono aggredite e violentate a Roma quattro di esse anche uccise tre invece riescono a sfuggire alla morte, la città precipita in un caos che oggi è difficilmente immaginabile, uomini adulti non potevano più andare a passeggio tenendo una bambina per mano, poi magari era il nonno per dire, certo. perché la gente li aggrediva, cose che avvenivano in pieno centro, per esempio cadro in via
1: Merulana e come si arrivò a Giro Limoni?
2: al termine di tutta una serie di, di falsi allarmi e di, di caccia a vuoto sostanzialmente, eh, si arrivò a Girolimone nel 1927 perché. Girolimoni corteggiava una signora, una buona signora borghese, perché Girolimoni cercava di farle arrivare, essendo la signora sposata, dei bigliettini tramite la sua cameriera, sì. la servetta, come sì. disse, che aveva nove anni. Ah, allora la certo. servetta riceveva questi biglietti, ma era una ragazzina di paese, si impaurì, lo raccontò ai padroni. Quelli pensarono che Girolimoni volesse abbordare la sì. servetta e misero di mezzo la polizia che fece degli. Appostamenti in realtà non videro nulla perché lui non è che ci provò con la bambina naturalmente, ma
1: fu sufficiente per avere una persona su cui concentrare Un l'indagine. Capro Un capro espiatorio, ah, ecco. ma invece il, il famoso pastore protestante, voi come lo considerate nel vostro libro, Un, forse il colpevole oppure no?
2: Il pastore protestante si chiamava Ralph Lionel Bridges, Bridges sì. era un inglese che viveva a Roma, appunto perché lì faceva il, il reverendo, anglicano. Ed entra in questa storia perché quando Girolimoni è già in carcere, per ormai sta per essere prosciolto, un commissario di polizia in servizio presso il ministero degli interni, Giuseppe Dosi, disse: Ma se Girolimoni non è il vero colpevole, voglio trovare quello che è il vero sì. colpevole. E lui puntò le sue attenzioni su questo reverendo anglicano per tutta una serie di ragioni, che poi spieghiamo nel. Med- libro, ma
1: secondo voi? Secondo noi
2: in realtà non era neanche Bridge per diversi motivi, ne dico due così al volo, sì. uno è che per almeno una parte dei delitti era talmente lontano il luogo in cui venivano trovate sì. le bambine che ci voleva veramente certo. la macchina e Bridge, questo è sicuro, via. non aveva la macchina. Due, Bridge era a Roma da un tot di tempo, ma persino quando accentrarono le ricerche su di lui... Eh, dosi e i suoi assistenti sì. si scoprì che in realtà non è che parlasse inglese ah, ecco. così bene eh, insomma abbordare delle bambine che parlavano solo romanesco esatto. <ride> era un po' difficile
1: ma ehm, voi nel libro eh, date qualche indizio su chi potrebbe essere il colpevole?
2: noi abbiamo cercato in collaborazione con uh, gli esperti che hanno lavorato insieme a noi nel libro Uh, Giorgio Bolino, Ruggero Perugini e Chiara Camerani abbiamo proprio cercato di fare il più possibile un profiling del ecco, vero colpevole, quindi di stringere le maglie perché il punto era questo: capire con la criminalistica di oggi sì. che cosa si poteva dire di un caso che Giusto. non è un caso freddo. Un ne caso ne da, parliamo da, fra l'altro
1: superatore. proprio con Chiara Camerani. Fra pochissimo, ma allora insieme ad Armando Palmegiani continuerete a cercare dei casi da riaprire, da scrivere insieme?
2: Sì, in questo momento stiamo proprio lavorando. Su, sui delitti della dolce vita ah. che sono un um, caso che tu conosci benissimo
1: Bebawi, Bebawi certo. e Banninger E benissimo, perfetto, allora aspettiamo che sia altri libri, ti ringrazio moltissimo grazie a Fabio Sanvitale, buonanotte grazie a voi classici del jazz a Sabato Giallo, ma non solo, anche i musicisti attualmente sulla scena, che tengono viva la tradizione. Oggi diamo spazio a un quartetto italiano, quello guidato dal trombonista Massimo Morganti, sospeso tra sperimentazione di nuove sonorità e l'eredità del cool jazz. Abbiamo ascoltato Bill Eitz, una suggestiva composizione dello stesso Morganti, ed eccola Chiara Camerani, psicologa, criminologa, direttrice del CEPIC, Centro Europeo di Psicologia, Investigazione e Criminologia. Chiara, buonanotte.
3: Buonanotte a voi.
1: Ecco, allora, insomma, è possibile, eh, come dicevamo prima con Fabio Sanvitale, tracciare un profilo dell'aggressore a tanti anni di distanza?
3: direi di sì, è possibile grazie al lavoro degli autori che mi piace definirla una vera e propria archeologia investigativa mm, loro sono infatti sono andati a caccia di testimonianze di referti autoptici, di tracce che ormai sembravano perse negli anni permettendoci quindi di riesaminare il caso alla luce delle più recenti tecniche e conoscenze scientifiche e questo ha consentito una nuova lettura del caso, un profilo, la stesura del profilo psicologico dell'assassino è un profilo che fra l'altro si distanzia da quello che fino ad oggi credevamo mm di sapere. E quindi che cosa possiamo dire? Ma Sicuramente possiamo parlare di un pedofilo, cioè di qualcuno che ha un interesse sessuale per i bambini che non hanno ancora raggiunto la pubertà il nostro aggressore colpiva delle vittime appartenenti ad una fascia d'età dall'uno a sei anni e aveva una preferenza esclusiva per le femmine anche questo lo sappiamo proprio grazie all'indagine degli autori eh, che rivelano che almeno in eh, un'occasione questo orco abbia avuto possibilità di prendere un bambino ma abbia scelto effettivamente la sorellina quindi questo comportamento eh, ci dice che il suo interesse sessuale era definito in senso femminile ma che rifuggeva tutti gli aspetti sessuali tipici della donna, quindi Probabilmente le donne lo intimorivano, lo spaventavano troppo e suscitavano in lui paura, rancore, rabbia e lo vediamo nella modalità delle aggressioni. Ecco, qual è,
1: qual è la, questa tecnica di adescamento che usava?
3: La nostra esperienza con progetti di prevenzione sulla pedofilia, fra cui sembra un gioco, eh, ci ha insegnato che allora come oggi conquistare la fiducia del bambino è molto molto semplice, specialmente quando parliamo di bimbi piccoli, però ecco dall'indagine degli autori emerge anche qui che l'aggressore aveva tentato approcci anche con bambine più grandi Mm. e in quel caso ha sempre fallito, Mm. quindi che cosa ci dice? Che eh, non aveva probabilmente delle grandi capacità relazionali, però sappiamo che era bravo a gestire gli imprevisti e a mantenere un grande sangue freddo quando per esempio veniva scoperto da qualche adulto in compagnia di una bambina non si scomponeva trovavano scuse e si allontanava
1: il comportamento sulla scena del crimine qual è?
3: da quello che ci dicono i referti eh, ci dicono che almeno due bambini avevano un fazzoletto attorno al collo e delle abrasioni sui genitali quindi la predilezione per lo strozzamento manuale o meccanico che sia è tipica dei sadici sessuali proprio perché si può allentare e stringere la stretta quindi questo è sicuramente un elemento importante non è un, un assassino, un aggressore che perde tempo a coprire i corpi, anche questo in criminologia ci dà delle informazioni, no? certo. perché abbandona le vittime quasi come atto di sfregio, c'è una sola eccezione, una sola eccezione che poi si scoprirà nel libro, una so- un solo caso in cui un corpo viene coperto dopo la brutale aggressione eh. e questo anche ha un aspetto criminologico molto interessante, perché generalmente atteggiamenti di questo tipo, quasi di pietà in estremis, sono legati a vittime che sono conosciute.
1: Ma è possibile però che l'autore di queste aggressioni eh, sia il prete indicato dal commissario Dosi?
3: Non abbiamo abbastanza dati sul reverendo ma da quel poco che sappiamo io direi che il comportamento di abuso che lui ha comunque nei confronti di altri bimbi è poco compatibile con il Mm. modus operandi del nostro aggressore che era uno comunque metodico, ordinato organizzato, invece eh, da quello che ci è arrivato a distanza di anni delle aggressioni, delle molestie del reverendo appunto erano molto caotiche, molto impulsive, tanto che aggredisce una bambina sotto gli occhi dei carabinieri, l'età è diversa, come diceva giustamente Fabio, eh, la vittima comunque era più grande, aveva nove anni e fra l'altro era una connazionale, quindi anche l'ostacolo della lingua ha il suo ruolo.
1: Grazie a Chiara Camerani, buonanotte. Grazie ancora il quartetto di Massimo Morganti trombone, Angelo Lazzari chitarra Gabriele Pesaresi basso e Stefano Paolini batteria in signor K tratto da un cd di prossima pubblicazione che si intitola Musiplano e adesso una ricostruzione di un caso del passato
0: Case Castella frazione di Balsorano cento anime nel cuore dell'Abruzzo oggi devastato dal terremoto qui i bambini girano liberi per la campagna di pericoli non ce ne sono o almeno così sembra fino a quando, una calda sera d'agosto di 22 anni fa, Cristina Capoccitti, sette anni, dolce e bella come il sole, non fa ritorno a casa. In paese la conoscono tutti e tutti la cercano, inutilmente. La trovano la mattina dopo, poco lontano, la testa fracassata da una pietra. Tre giorni e Mauro Perruzza, il cugino tredicenne, racconta che stavano correndo, lei è caduta, ha battuto la testa e lui spaventato l'ha strangolata. Poi cambia versione, lo farà 17 volte. L'ha uccisa perché voleva violentarla e lei si è ribellata. Il giorno dopo cambia ancora e accusa il padre Michele. Michele con il vizietto e i modi del pedofilo. Michele sempre pieno di premure, troppe forse per Cristina. Mauro diventa l'eroe che si autoaccusa per proteggere il padre e Michele diventa il mostro di Balsorano. Anche la moglie Giuseppa lo accusa, poi ritratta. A Case Castella sono tutti furenti. Agnese, la cugina 35enne di Cristina, è terrorizzata.
1: Al pensiero che Michele possa tornare libero non ci dormo la notte.
0: L'Italia si divide. Troppi dubbi, troppi depistaggi. Il partito dei colpevolisti alla meglio e per Michele Perruzza è ergastolo. Mauro viene affidato a una famiglia di Gubbio, ma prima agli inquirenti racconta del tentativo di violenza del padre, della ribellione di Cristina e della sua uccisione. Michele Perruzza muore in carcere nel 2003 gridando la propria innocenza
1: Finisce qui questa puntata ringrazio Luciano Pecoraro che ha curato la parte tecnica del nostro programma vi ricordo che potete scaricare le puntate dal sito sabatogiallo.rai.it e scriverci a sabatogiallo.rai.it Buonanotte da Cinzia Tani.
0: Abbiamo trasmesso